0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież spotkał się z przedstawicielami łacińskiego Episkopatu Ukrainy. Ojciec Święty zapewnił, że razem z nami cierpi i chciałby przyjechać do Kijowa i Moskwy, powiedział po
2: audiencji arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Prześladowania chrześcijan przybierają na sile, a świat jest na nie coraz bardziej obojętny. Ostrzega pomoc Kościołowi w potrzebie. Prymas Holandii poprosił papieża o wydanie
1: encykliki na temat błędów leżących u podstaw teorii gender. Katolicy nie są w tej sprawie
2: dość poinformowani, uważa kardynał Willem Eyck. 17 listopada witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny. Rano
1: papież przyjął na audiencji hierarchów z Ukrainy arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolite lwowskiego obrządku łacińskiego oraz biskupa Jana Sobiłę z diecezji charkowsko-zaporowskiej. Dzisiaj ich kraj wspomina 30. rocznicę nawiązania oficjalnych relacji dyplomatycznych
2: ze stolicą apostolską. Arcybiskup Mokrzycki wyraził wdzięczność Franciszkowi za jego ciągłą pamięć o Ukrainie i troskę o to, aby świat nie przyzwyczaił się do wojny. Jednocześnie uważa, że papieżowi bardzo zależy na budowaniu jedności oraz braterstwa pomiędzy narodami i
3: wyznaniami. Podziękowałem Ojcu Świętemu za tą jego solidarność, za tą bliskość duchową, za modlitwy, za te wszystkie apele, które on każdego dnia i przy każdej audiencji środowej, anioł pański, zanosi do całego świata, głosi, przypomina o tej wojnie. Dziś święty powiedział, że te jego wszystkie przemówienia zostały spisane i autor tytułu tej książce nadał papieża Franciszka o pokoju, o wojnie na Ukrainie. Jednocześnie podziękowałem Ojcu Świętemu także za tę pomoc taką materialną, za to, że tyle razy już posłał swego jałmożnika, księdza kardynała Konrada Krajewskiego, który przywoził taką pomoc, który był blisko najbardziej potrzebujących. Ojciec Święty powiedział, że razem z nami cierpi, że razem z nami się modli, gdzie tylko może to o tym mówi i chciałby przyjechać na Ukrainę, chciałby przyjechać do Kijowa i do Moskwy.
1: Biskup Jan Sobiłos z Zaporoża wyszedł ze spotkania z papieżem pod wrażeniem miłości Ojca Świętego do Ukrainy, która wyraża się w przypominaniu od ośmiu lat o wojnie, w poświęceniu czasu oraz wsparciu materialnym. Zwraca uwagę, że Franciszek pragnie tworzyć mosty między różnymi narodami i troszczy się o wszystkich ludzi, także o Rosjan, którzy zostali oszukani przez propagandę prezydenta, wcześniej przez pierwszych sekretarzy, a jeszcze przed nimi przez carat i nastawieni na prowadzenie wojny.
4: Papież myśli o... Wszystkich ludziach, i o Ukrainie, i nie tylko o Ukrainie, myśli też o Rosji, te 100 lat od rewolucji i od ostatniego objawienia w Fatimie. Pan Bóg nam pokazuje, że to, co przeżywa Ukraina, to jest uzewnętrznienie tego wszystkiego, co było w Rosji i co trzeba wykorzenić naszą modlitwą. Kościół przeżywa taki czas wielkiego wyzwolenia. Odnowienia. Ojcu świętemu Franciszkowi trzeba dziękować za to, że odważnie mówi, nie poddaje się pod sugestie. Ma wielką miłość do Ukrainy, ale jednocześnie myśli też o tym, że nie tylko Ukraina jest na globie ziemskim, ale są inne kraje jest Rosja. I tam też są katolicy, tam są chrześcijanie i jest bardzo dużo tych chrześcijan. Przedstawiono im nieprawdziwy obraz Ukrainy i świata. Ja widzę w sercu Ojca Świętego w jego oczach, jakśmy tak rozmawiali, troskę o cały świat, o cały Kościół powszechny.
2: Dzisiaj trwając na modlitwie mówimy Ukrainie i światu, że Ukraina walczy, wskazał w swym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Zwierzchnik miejscowych grekokatolików prosił Boga o wprowadzenie w Jego Ojczyźnie sprawiedliwego pokoju pośród wciąż toczących się bojów i dokonywanych przez rosyjskiego agresora napadów na ludność cywilną. Teraz
0: w tej chwili, w której rozmyślamy razem z Wami nad Słowem Bożym, nad Ukrainą przylatują rosyjskie rakiety i ogłoszono alarm powietrzny. Już słychać wybuchy w Dnieprze, nad Kijowem, nad rejonem Odessy. Wzywam każdego z Was, aby nie lekceważyć zasad oraz oznak alarmu powietrznego. Widzimy, że wróg znowu uderza w krytyczną infrastrukturę miast i wiosek Ukrainy. Znów popełnia zbrodnie wojenne na naszej ojczyźnie. Ale dziękujemy Panu Bogu i siłom zbrojnym Ukrainy, ponieważ w tym momencie jesteśmy żywi. Boże, ratuj Ukrainę. Poślij siłę, mądrość oraz odwagę siłom przeciwlotniczym naszego kraju, aby zbiły One z nieba wszystkie ataki wroga, Boże, chroń Ukrainę Twoją niebieską obroną. Boże, posyłaj łaskę Ducha Świętego na rany Ukrainy, niech Twój olej spływa jak kojący balsam na cierpiących chorych i rannych.
4: To jest
2: chory i poranny. Papież mianował sekretarza dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia. Został nim 38-letni nauczyciel religii Gleison de Paula Souza. Jest żonaty i ma dwoje dzieci. Gleison de Paula Souza pochodzi z Brazylii. W latach 2005-2016
1: należał do zgromadzenia orionistów. Studiował teologię na papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie oraz filozofię na Uniwersytecie Salento w Lecce. Na stanowisku sekretarza dykasterii do spraw świeckich rodziny i życia zastąpi innego Brazylijczyka, księdza Aleksandra Avimello, który zakończył pięcioletnią kadencję.
2: Remas Holandii poprosił Stolicę Apostolską o wydanie encykliki, w której oficjalnie odrzucona zostanie błędna antropologia leżąca u podstaw teorii gender. Kardynał Willem Eyck, Rozmawiał o tym z papieżem podczas zakończonej w ubiegłym tygodniu wizyty na holenderskich biskupów. Formalny wniosek w tej sprawie złożył natomiast w dykasterii do spraw świeckich rodziny i życia. Metropolita
0: Utrechtu podkreślił, że teoria gender jest dziś forsowana we wszelkiego rodzaju organizacjach. Ulegają jej również ludzie wierzący, a Kościół wciąż nie wypowiedział się w sposób wyczerpujący na ten temat. Jak zauważył nawet katolicy rodzice, którym nikt nie wyjaśnił chrześcijańskiego stanowiska, skłonni są uważać, że ich dzieci same powinny wybierać swą płeć. Dodajmy, że teoria gender została potępiona przez Benedykta XVI w jego przemówieniu do kurii rzymskiej w grudniu 2012 roku. Również papież Franciszek wypowiada się sporadycznie na ów temat – Najbardziej jednoznacznie odniósł się do tej kwestii w książkowym wywiadzie z księdzem Luigi Marią Epicoco. Franciszek nazywa tam gender jednym z głównych przejawów zła we współczesnym świecie. Stanowi ona bowiem atak na odmienność, na kreatywność Boga, który chciał stworzyć człowieka jako mężczyznę i kobietę. Papież ostrzega też przed podstępnym narzucaniem tej ideologii w edukacji, mediach i kulturze.
1: Trwa tak zwany czerwony tydzień. Do 23 listopada fasady niektórych kościołów na całym świecie będą oświetlone na czerwono, aby zwrócić uwagę na cierpienia chrześcijan. Prześladowań nie charakteryzuje regres, wręcz przeciwnie, mówi dyrektor włoskiego oddziału papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie Alessandro
2: Monteduro. Organizacja wydała właśnie specjalny raport o sytuacji na świecie. Zgodnie z dokumentem za lata 2020-2022 w 75% przypadków w 24 przebadanych krajach ucisk lub prześladowanie chrześcijan się pogłębiły. Na Bliskim Wschodzie tragedia ostatnich lat spowodowała ucieczkę wielu wyznawców Chrystusa, co grozi całkowitym zniknięciem ich starożytnych wspólnot w w, tym regionie. w krajach Afryki rozwija się natomiast islamistyczny
1: terroryzm. Utrwala się to, o czym już mówiliśmy w innych raportach, wskazuje Alessandro Monteduro.
0: Kto spośród bojowników państwa islamskiego zdołał zbiec po akcji odzyskania odzyskanie terytoriów na Bliskim Wschodzie? Znalazł sposób, aby przenieść się gdzie indziej, zwłaszcza do Afryki, a na tym olbrzymim kontynencie islamiści są skoncentrowani głównie w rejonie Sahelu. Niestety to wszystko zachodzi pośród generalnej obojętności. Prawdopodobnie zajęcie się kwestią wolności religijnej uważane jest za zbyt skomplikowane. Ludzie wolą chować głowę w piasek, nie analizować tego wszystkiego. Możliwe, że nasze kategorie mentalne nie są gotowe, aby zaakceptować rzeczy, które się dzieją. Może nie są gotowe przyjąć, że miliony osób w Pakistanie, miliony, nie trochę jednostki, ale miliony, wyszły na place z fanatycznym nastawieniem, aby po uwolnieniu Azibibi Bibi z więzienia żądać jej powieszenia. Najprawdopodobniej my takich rzeczy do siebie nie dopuszczamy. Ale jeśli naukowcy, intelektualiści, politycy wciąż nie będą się tym zajmować, wówczas ryzykujemy, że nie będzie też reakcji w społeczeństwach. Tego nie powinniśmy sobie w żadnym wypadku życzyć.
2: Na papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim odbywa się kongres poświęcony czterystuleciu watykańskiej dykasterii misyjnej. Ustanowił ją w 1622 roku jako świętą kongregację krzewienia wiary papież Grzegorz XV, a rozwinął jego następca Urban VIII. Kongregacja miała koordynować i wspierać misyjną działalność Kościoła, która do tej pory była w dużej mierze kontrolowana przez katolickich monarchów Hiszpanii i Portugalii. Urban VIII założył też kolegium kształcące przyszłych misjonarzy,
1: które dało początek Uniwersytetowi Urbaniańskiemu. Opracowano gramatyki nowych języków oraz mapy terenów misyjnych. Jak mówi ojciec Bernard Ardura, Przewodniczący Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych jednym z celów nowej kongregacji było oddzielenie misji od kolonizacji.
0: Od samych początków kongregacja do spraw ewangelizacji narodów pouczała misjonarzy, by nieśli światu Ewangelię, a nie własną kulturę. Trzeba jednak przyznać, że ta pokusa zawsze istniała. Wszyscy kolonizatorzy chcieli posługiwać się kościołem, misjonarzami, by szerzyć własne wpływy. A zatem były sytuacje, kiedy misjonarze nieśli nie tylko Ewangelię, Ale także styl życia i myślenia, który wynieśli ze swojego kraju. I trzeba było z tym walczyć. I rzeczywiście walczono. Wymagano od misjonarzy znajomości lokalnej kultury, języków. Na przykład w wypadku Ameryki Łacińskiej zakazano misjonarzom słuchania spowiedzi czy głoszenia kazań jeśli nie znają języków ludności tubylczej. Misjonarze byli zobowiązani do asymilowania się wśród tubylców.
2: Brytyjski lekarz praktykujący katolik, dr Richard Scott, obronił prawo do oferowania duchowego wsparcia pacjentom w Wielkiej Brytanii. Do Naczelnej Rady Lekarskiej wpłynęły donosy dotyczące jawnej, proreligijnej postawy dr. Scotta. Zbadawszy sprawę, Rada orzekła, że nie naruszył jej wytycznych oraz że dyskusja o wierze podczas konsultacji nie jest zabroniona.
5: Sprawa doktora Scotta ponownie wywołała pytania o możliwość jawnego wyznawania swojej wiary w miejscu pracy. Dr Richard Scott jest lekarzem rodzinnym z blisko 30-letnim stażem. Jak mówi w postępowaniu z pacjentami w kwestii oferowania im duchowego wsparcia, nie wykroczył nigdy poza granice wskazań Rady Lekarskiej. Mimo wszystko dwukrotnie otrzymał oficjalne ostrzeżenia, w których zagrożono mu zwolnieniem, jeśli nie zmieni podejścia do pacjentów. Drugie ostrzeżenie przyszło, kiedy w BBC opowiedział o tym, jak stara się pomagać swoim pacjentom, zwracając ich uwagę na Jezusa Chrystusa i na umocnienie płynące. Z praktykowania wiary chrześcijańskiej. Kwestie wiary poruszałem dopiero po uzyskaniu zgody pacjenta. Dzieliłem się swoim osobistym doświadczeniem, tym, że na własnej skórze przekonałem się, że wiara w Jezusa mi pomogła i dlatego mogę to samo zaproponować pacjentowi, mówił w wywiadzie dla Christian Concern, adwokackiej grupy, która broni praw do wyznawania wiary w przestrzeni publicznej czy właśnie w miejscach pracy. Do ugody doszło po tym, kiedy dr Scott zadeklarował wolę wejścia na ścieżkę sądową w obronie swoich przekonań. Zaapelował do chrześcijan, by nie ukrywali w życiu zawodowym swojej przynależności do kościoła, ale dzielili się swoją wiarą z odwagą i konsekwencją. Chciałbym, aby chrześcijanie w tym kraju zachartowali się na tego typu sytuacje w ich życiu. Modlitwa jest czystym dobrem, ma ogromny wpływ na zdrowie ludzi i nie powinna budzić kontrowersji. Walczyłem o nią. Ponieważ chce zachęcić innych chrześcijan do dzielenia się swoją wiarą w miejscu pracy. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.